Jy luister na dossier, aangebied dier Emil Koetsee. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële genoetsers. Nederim stap apart saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag vir Nederim vir een verplichting vrije herziening van jou financiële portefeuille. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, boedelbeplanning, korttermijn versekering en alle medische fondse. Skakel 012-1872-008 of besoek hulle op Facebook by Nederim Financiële Adviseers. Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer bereik een mens hy breekpunt dat jy nie meer kan verder gaan as daar nie iets drasties in jou leven verander nie? Kan een mens rarig iemand kwalik neem wat die punt net nie kan hanteer nie? Is asof sy gees oor die Rubicon strek en hy net absoluut alle soort van rationaliteit verloor? Kan een mens so ouwerig mal noem? Wel as een mens kyk na die lewens en die story van Stefan Swart, soos wat het in 1927 afgespeel het, is dit duidelik dat daar iets baie vreems gebeur het. En die feit dat Stefan Swart gesien word as een soort van een malboer, en ek, put, ek plaas dit in aanhalingstekens, maak het nogal redelijk uitstekende leestof, een interessante story. Een story wat vandaag nog in die buitenwijken van Charlestown, daar in Noord-Natal, herdenk word, dier een monument wat aan die buitenwijken van die dorp steeds vandaag staan. Een monument in letterlijk in die veld. En soos wat gewoonlik monumenten in die jare opgerig is met die groot naald of obelisk, soos het noem, vastgemissel aan die vierkantige basis, podium, wat ook al die rechte architektonische naam afhoor is die soortgenaamde Fanny Knight monument. Kan het vandag nog sien. En die monument is ter ere van die slagoffer, of een slagoffer, wat dier Stefane Swart uit die lewe geruk is. Vrijdag 6 mei 1927, toe hardloop de Johannesburg Courant de Star met die volgende opskrifte. Ek lees het in Engels. Nine killed in shooting tragedy. Natal bore sensation, early morning fight with police, en hier is die paragraaf wat toe dat nou opgevolg het. A well-known farmer in a Charlestown district named S.A.J. Swart, Stefan Swart, waar allemaal wat hom geken het, this morning ran amok and killed eight Europeans and a native, dis die woord wat hulle daar jare gebruik het, wounded three other Europeans and wat dan gebeur het, hou ek tot die einde van die episode. Among those killed was his wife and the other, the officer commanding the posse of police who went to arrest Swart. Baie min feite is tot ons beskikking oor Swartse kinderjare en sy vroejare. Die wat gebeur het in mei 1927 is waar ons die meeste van sy inlichting krijg. Al wat ons weet is dat daar was genoem dat hy al reeds jare voor 1927 reeds gesikkel het met depressie. Die deskinniges wat na hierdie saak gekyk het, het selfs gesê, dit is duidelik dat hy een paranoise schizofrenie gehad het en daar uh, aan ge, geleid het, as, as leid die rechte werkwoord is. Hy, hy, hy het 
Baie daar het sy gemoed net onmiddellik gedraai. Hy was baie agressief en hy kon over die, die hele idee van overheid, van autoriteit net nie hanteer nie. En hy het altyd gevoel asof iemand daarop uit is om om te vang. En in die vroege 20ste eeuw lyk het dat dit nie moedlik was vir elke Suid-Afrikaner wat um, gesukkel het met geestesversteertheid nie, as mens die woord mag gebruik. Mental illness is die woord wat die Engels is gebruik. Dat hy het nie kon kry nie, daar kon hy nie bekostig nie, daar was het net nie beskikbaar in die area waar hy was nie, daar was daar soort van een sociale taboe om hulp daarvoor te gaan kry, jy weet, cowboys doen kry, soort van story wat in sy kop aangegaan het. Wat ook al die geval was, hy het baie meer gevaarliker begin word, omdat hy dit nie, omdat hy nie behandeling gaan kry daarvoor nie. En hy het toe besluit, net so voor 1927, om in die te tree met een vrou, wat 30 jaar sy senior was. En sy was al reeds voorin getrouwd. Haar vorige man, een ex-teen, het, het voor haar gesterf en haar baie goed nagelaat. Hy het vir haar een lijstplaase in die Noordnataal district in haar naam, laat registreer die dag, weet, wanneer hy nou dood is, door middel van sy testament. So, hierdie nieuwe mevrouw Swart, voormalige mevrouw Eksteen, het nogal baie gehad om te bied vir iemand so Swart, wat ongeletterd was, en ook heel te mal kom ons sê, nou my brandarm was. En sy hele skoonfamilie het hom kwalik geneem vir die feit, dat hy so jong nou met so een vrou wat net sowel sy eie maal kon wees, getrouw het. Natuurlijk het die, het die skinner tonger losgebrand en gesê dat, dit is net as een vol van die geld, as geen liefde betrokken nie. En het lyk ook as een mens nou kyk na die versla wat uit hierdie misdaadzaak gekom het, was dit juist een liefdeloose hevelik gewees. Swaard het nooit homself ingehou, wanneer hy sy meer verloor het op sy vrou of aan een van haar kinders nie. En Swart wou nooit aanvaar dat hy verkeerd optree nie. Toe hy as een viele saak teen hom gehad het en die hof teen hom beslis het, het hy al moeilijk vir allemaal wat wou luister gesê, dat weet, hy was verkeerd hanteer, dat is die, die hof wat teen hom iets het, en mens kan nie gerechtigheid kry in die hof nie, want dat is de facto teen enig iemand wat nie deel is van die elite nie. Die arme mens het nie die moedelijkheid om iets uit die hoofd te kry nie. Hierdie was die soort van frases wat hy rondgegooi het, seker daar met die paar pelle wat hy wel gehad het in die plaaslike hotelse bar. En toe het hy al, net so voor 1927, is hy vir die tweede keer in die hof, wat toe letterlijk ook beëindig het in die tyd in die tronk. En hy het sy jylle tyd in die tronk, wat, maar nou net, wat nou net so jaar en half was, het hy gebruik om vir allemaal te verduidelik dat die rechter het iets persoonlijks iets teen hom as Stefane Swart. Stefane Swart het nog nooit in sy hele leven iets gedoen om tronkstraf te, te kry nie, en hier sit sy edelachtbare hom in die tronk. Swart kon dit net nie sluk nie. Toe hy vrygelaat is, maar sy 18 maanden vonnis, Toe probeer hy weer sy vrou opsoek, en die tyd was my vrou Swart al keelvol vir hom, en sy toe besluit om liewerste by een van haar plaasse alleen te bly, een plaas met naam van Potters Hill. En hierdie eindste plaas Potters Hill het behoort aan 
mevrouw Swart, vorige mevrouw Ekstiense dochter, mevrouw Fanny Knight. En dit was een dochter wat mevrouw Swart gehad het met haar eerste man Ekstien. En Stefanus Swart het toe sy vrou gekry na die plaas toe wat sy nou daai tyd haar huis nou gemaakt het, natuurlijk sy mevrouw Swart by haar dochter intrek. En daar kom meneer Swart aan en dit was nie lang nie of hy pleeg sy volgende misdaad. Waar sy vorige civiele sake tientien betrokkenheid gehad het ten opzichte van gewelddadige gedrag, het iemand letterlijk aangerand, het hier die volgende misdaad aan een aanranding behels. Een aanranding wat as hy skuldig sou bevind word, sou om langer in die tronk plaas as 18 maande. Vroeg in 1927 toe word Swart aangeklaar van een ernstige seksuele misdaad. Die aanklacht het behels dat hy het bloedskande gepleeg. Hy was gearresteer en hy moes die, soos hulle sê in Engels, die beil betaal van 500 pond en dit het hy nie gehad nie. Swart was nie een rarige rijk mens, het kom by geld nie, hy was dalk rijk gewees, in opzichte van die kuddes wat hy gehad het op sy plaase, en selfs daar het mense van gesê, kijk, jy moet bitter vinnig 500 pond betaal, ons raai jou aan om baar van jou beese te verkoop, om die prijs te voltooi en te laat voltrek. En Swart het net gesê, ek weier om my dieren te verkoop, ek vertrou niemand anders te met my dieren nie. Met ander woorde, hy moes nou maar seker maak, hy arveer by die tronk, en op die 4de mei 1927 is die datum wat hy gekry het. Stefanus Swart het toe die plan gemaakt om lewers te spore te maak, want hy wou nie die 4de mei in Charlestown wees nie. Hy wou nie die kans aan die overheide gee om hom een subpoena uit te rug, so dat hy nou daar voor die hof moet gee verskyn nie, en hy besluit toe om spore te maak, woester toe, wat in die jare deel was van die Kaap provincie. Hy het ook geweet in daar die tyd, dat sy vrou, as ook sy plaas bestuurder, as sekere meneer J.C. Visser, was meer as bereid, meer as bereid, om teen hom te praat, wanneer sy hofzaak voor sy edelachtbare sou verskryk. Mevrouw Visser het ook spore gemaakt, sy gaan toe pots of stroom toe, en af aan een rede trek, baie ouwens om minnik pots of stroom toe om weg te kom van iets, dit is nie die eerste keer die geval, dat mens het sien nie, bijvoorbeeld met die biografie van die misdadiger Joseph Liss, toe hy uit die tronk uit Johannesburg uitstap, toe loop hy ook pots of stroom toe, Maar mevrou Visser het geweet dat Stefanus Swart het een verhouding gehad met een jong dame wat aan haar dier een spesifieke familielijn een familielid was. Ons weet net nie precies met die bronmateriaal wat tot ons beskikking is wie hier die jong dame is nie. Daar is nog een gaping in die story van Stefanus Koeman, wat nie makkelijk verduidelik kan word nie, want alhoewel hy 
Wooster toe gegaan het om weg te kom van die overhede toe sy weer terug in die Charlestown district, die in die derde mei. Ons weet het, want hy het op die derde mei sommer besluit om sy geweer af te veer en hy het sommer net vir geen duidelike rede dit gedoen toe hy die eienaar van een van plaas langs een van syne, ene meneer Laurens, sommer besluit het om dit sy teken te maak. Hy het nie meneer Laurens doodgeskiet, nie het net afgeveer. Hy het net die, die man probeer skiet en toe weggerei. En dit was die eerste aanleiding dat Stefanus was bezig om letterlijk sy sinne te verloor. En hy was veronderstel om die, om, om dinsdag die 3 mei voor die magistraatshof te verskyn. Maar hy het nie. En vijf dagen voordat hy voor die derde mei het hy gedeelde die dagelijkse ure oor sy hele plaas rondgeloop, bevele afgebasseen met sy, met sy plaaswerkers, hulle letterlijk gedruif tot die punt, want hulle letterlijk in mekaar in sak van, 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 van extreme moegheid. Voor die vijf dagen het hy sy pad gevind na, na potse stroom toe om sy vrou te gaan vind en haar weer te dreig dat indien sy en visser teen hom sou getuig, sal hy letterlijk hulle leed aandoen. En hy kon nie my vrou swaard in Potsestroom kry nie. Hy was toe later meegedeel dat sy lange op Potsestroom voor sy aankomst verlaat het vir Newcastle. En toe hy by Newcastle kom, het hy ook nou probeer om daar te kom. Langs die pad het hy weer met die overhede in slaas raak. Hy moes 10 shillings betaal vir die feit dat hy sy kar bestuur het onder die invloed van drank en gepraat oor sy kaart, toe hy nou by Newcastle kom, en achterkom dat uh, sy vrou nie daar is nie, toe vir een of ander rede het hy sy kaart aan die brand gesteek. Volgens sy eie getuinis, aan sy procureer, een man met naam van meneer Maasdorp, het hy dit gedoen, want hy wou nie hee die overhede moes hulle, hulle hande kry op enig iets wat hy besit nie. En hy, hulle kan niks doen met die uitgebrande kaart nie. So verbeel jouself voort, Model T, wat letterlijk nou pukswaard gebrand staan langs die pad in Noord-Nataal. Kan nog een interessante story of twee uitmaak vir enige over af een Maar toe hy nou met Laurens slaags raak vir die rede, laat hy nou die skoot afgevier het, toe het Laurens natuurlijk die politie ingeluk van die man wat op hom geskiet het. Laurens praat toe met die sekere Captain Gerald Ashman, En hy sê toe, luister, die ouds bezig om, om mal te raak, hy het letterlijk op my, uh, my geskiet en ek weet nie vir wat sy rede nie. En Ashman sê toe, hy sal onmiddellijk daarvan werk maak en hy reik toe een uh, arrestatie document, wat noem hy het nou, a warrant in Engels, om zwart te gaan arresteer. En Ashman het geweet dat Maasdorp die procureur is vir zwart. En Maasdorp het ook vir Ashman gesê dat, dat Swart het hom gevra om na Potters Hill te gaan, want Swart wil graag sy sake in orde kry. Daar was vertel dat de mens kon hoor, soos wat jy na by die plaashuis loop waar Swart gestaan het, vir al die nachtelike ure hoe hy geskel ge, ge, het, gevloek het, skota afgeveer het in die huis, Alles wat die in die overheid 
verteenwoordigheid uh, uitgemaakt het, as die duivel dit self, en Maasdorp was baie bang geweest om as een klein toe te rijden. Hij besluit om zelf te besteden. Hij besluit om een meneer B plaats te krijgen met driver van die motor te wees, Dat als hij als Maasdorp vannacht moet wegkom, kon het gebeur die er plaats wat in die motor zit en recht is om te rijden. En er was toen besluit om op woensdag 4 mei te gebeur dat Maasdorp bij zwarte draaisel maakt, zodat so nou Maasdorp zijn plicht als een procureur kan volstaan en die man kan helpen met zijn laatste testament. Maar toe krijg Maasdorp een zwart wat letterlijk niet ophou praat nie, hy babbel selfs en alles wat, hy, wat jy wel kan luister wat sin maak is absolute uh, vulgare stellings en hartelijke uitsprake en hij praat vir ure aan een en toe uiteindelijk toe hy nou piekie van zijn sinne terugkrijgt, toe sê hy nou van Maasdorp dat hij moet nou die volgende testament neerskryf. En in die, in die boek dier Rob Marsh, Famous South African Crimes, uitstekende boek as jy graag dit wil, wil aanskaf, het, het Rob Marsh die volgende paragrafie ingesluit in sy hele narratief oor Stefanus Swart, wat toen nou plek gevind het in die laatste testament wat Maasdorp moest neerskryf. En het gaan as volg in Engels. I have arranged all my affairs with my attorney. I now give blood for blood. I will shoot them down till I have one cartridge left, and that will be mine. But alive you will never get me. With my corpse you can do what you please. Burn it, mutilate it, and treat it in such a manner as you think fit to best revenge yourselves. I wish this statement to be published after my death in all the prominent newspapers in the Union, and I desire a copy to be forwarded to the Prime Minister, General Herzog. Hierdie is redelijk een baie ernstige saak, en so doen het kaptein Ashman dit so opgeneem, toe hy die volgende kennis geneem het, van Swart en sy bedoelinge, uh, nadat Maasdorp het neergeskryf het. Amal het geweet dat Swart is een uitstekende skitter. Hy, het, hy kon letterlijk, soos wat, denk nou maar, die meeste uh, Afrikaans spreken is, sommer van die sal uitskiet. En als die man het dreigement gemaakt het, moest je het letterlijk ernstig neem. Ashman wou graag enige soort van confrontatie uit die weg uitruim. En so doen het hy die eindste manier plaats, die driver van Maasdorp die vorige dag, terug is die potters heel toe met de boodschap verswaard. En hierdie boodskap vraag Ashman verswaard om hem liefste self oor te gee en daar kan hy dan genade wees met die, met die hoofdzaak wat dan sal volg. Want indien swaard bereid is om dit te doen, kan daar enige bloedvergieting vir my word. Toe plaats by Swartse se plaashuis kom, het Swart nogal redelijk geluister wat in die boodskap staan, omdat hy was ongelet het so plaats moest het vir hom uitlees. En baie kalm het Swart toe nou maar vir plaats gesê dat, kyk, Ashman is welkom om hier met my te kom gesels, maar hy moet het doen voor sononder, en dit is nou donderdag 5 mei. Want hy as Swart is van die plan om volgende dag om self dood te maak. 
en hy het toe vir plaats gesê, dat plaats moet rijden naar die dorp volksrust toe, en vandaar voor hom een doodskus kry, wat gemaakt is uit eikenhout, en wat met zink belein is, en dat het niet meer as 40 pond moet kost nie. So plaats, as hy so toe gegaan het, wie weet, maar hy het toe natuurlijk sy plig gedoen, en die volgende ogen het zwart al sy gewere gelaai, extra ammunitie seker geneem, en die hoofdpad wat, wat voorbij Potters heel gerei het, of geloop het, is kies, letterlijk geblok. En Ashman en sy politiemanne, 12 van hulle, was reeds voor soons opkomst op vrijdag 6 mei, op pad na Potters heel toe vanaf Charlestown af. Sommer in twee politiewaans, kare, as mense het so wil noem, as ook een motorfiets met een van die sidecars aan die kant. Het was net so 14 mijl weg van die dorp af, so het, het vanaf van Charlestown, en het eindelijk van die hotel af begin, tot by Potters heel, was niet te lang van een van drijf geweest nie. En toen hy nou kom by die grens van Swartse eiendom, toe Ashman als kaptein natuurlijk sy plig te volgestaan en toe besluit om sy mannen in drie groepen te verdeel, vier elk, want het was twaalf, en om natuurlijk vir hulle te wijs van wat de kant af hulle die plaashuis waarin Swart gelie is, zou benader en dan te bestorm en dan die klopjag uit te wat te lood zodat so hulle kan neem levendig of dood. Sy tweede bevel is sê in sogenaamde Sersant Annes van Wijk, moes waar Ashman nie die bevel gehad het nie, natuurlijk daar oorneem, en daar was een klein algemene handelaarswinkelkie nabij Swartse eindom geweest wat aan Indiese Suid-Afrikaner behoort het, en van daar af kon van Wijk die groep wat onder sy beheer was naar die rechte richting toe stuur. Wat Ashman nie geweet het nie, is dat Swart nie in die huis was nie. Swart het, het natuurlijk onmiddellijk die gevolgtrekking gemaakt, dat hulle om in die huis wil arresteer, en hy besluit toe om toe in die veld in te gaan, en op sy plaas, en van daar af, die beskerming wat, die, wat, wat bome en grotere gebos aan hom kan gee, gebruik zodat so hij hy op die politie kon skiet. Sy eerste politieman wat hy toe plat getrek het, was die eerste ene constabel Vugt, en Vugt was gelukkig om uit die moeilijkheid uitgetrek te word, en vinnig na die medische faciliteit by Charlestown te neem vir, vir behandeling. En nadat Vugt geskiet is, doet Ashman een nota gestuur aan sy manne, dat hulle moet baie versichtig wees, van zwart is nie in die huis nie, en hy skiet wie ook hoe hy na by hom sien, hy het hulle toe laat weet, dat hulle meer politieman vuugt, is gewond, en hy is op pad hospitaal toe, en dat Ashman het gevra vir meer politiemanne om gestuur te word, en dat hulle as die aanvallende posie nie die die, die fout moet maak, om hulle self een duidelike teiken vir Swart te maak, want Swart is nou meer as net versteerd, hy is nou desperaat. Kort nadat hierdie boodskap by Ashmanse manne gekom het, skiet Swart toe sommer toe nog twee politiemanne, 
die ene sersant William Charles Mitchell en constabel William Crossman. En hulle is letterlijk doodgeskiet point blank, soos die Franse sal sê. Nadat William Crossman dood was, was Swart letterlijk voorbij die soortgenaamde point of no return. Het was nog steeds vroeg ochend gewees, hy vrijdag, hersochend, die mis het nog dik gelee uh, oor Swartse plaas, en hy kon het toe recht kry om makkelijk oor die strek van sy plaas in die nabije gelee area van sy plaashuis rond te loop, sonder dat die politie hom kon opmerk. Toe Captain Ashman en sy son van Wyk verswaard die eerste keer sien, was het te laat vir hulle. Hy het hulle makkelijk ook point blank doodgeskiet. En toe somme Ashman sy Webley revolver vir homself gevat, terwyl hy nog steeds aan sy melzer geweer en browning automatische pistool reeds gedraai het. Ten die tyd toe swaard Potters heel verlaat, het hy reeds vijf enie politiemaag lere doodgeskiet. Hy besluit toe om te loop na sy bierman in ene meneer Swanepoelse plaas en toe daar teen 8 uur sy kan op Swanepoelse stoep gestaan en met die man een koffie geniet. En toe Swanepoel nou vond vrouw, hoe gaan het vandag, toe sê, toe sê swaard vir Swanepoel, nie wel zwaar, ek het so pas vir ochend uh, vijf politiemanne steeds reeds doodgeskiet. Uh, easy Webley pistool, dit is bewys, dit is Ashmanson, daar is net een manier hoe ek dit kon gekryd, en dit is natuurlijk as ek homself doodgeskiet het, en ek gaan nou Charlestown toe om nog drie mense dood te skiet, dit sê hy alles vir Swanepoel, en as ek uh, daarmee klaar is, en ek leef daar dier, en die politie kry my nie, dan gaan ek oor die grens tot by volksrus, en dan gaan ek myself doodskiet. So Swanepoel, my ou swaar, baie dankie vir alles, maar um, ek gaan nou, ek gaan nou nie vanaanse sons ondergang kan sien nie. En daar gaan, swa- daar gaan swaar toe op sy eie weg. <coughs> Swanepoel is heel te mal verbaas, hy weet nie wat om te sê nie, broer, wat sal jy doen in so'n geval? En toe hy weer sien, toe kom daar een van, uh, een van die plaaslike swaard arbeiders na sy huis toe, dis na die ene Swanepoel sy huis toe, en hy het een nota by hom, uh, wat toe aan Swanepoel gerig is, en hier is waar het nogal redelijk snaaks raak. Het was soveel keer gesê, dat Swart was ongeletter, met ander woorde, hy kon nie lees en skryf nie. Hoe op deze aarde kon hy dan een nota skryf aan Swanepoel, wat dier hierdie boodskapper moes oorgehandig word? Dalk het, dalk het die uh, weergaves van daardie tijd het verkeerd, dalk het hy net vir die Swart uh, arbeider gesê, dat hy die volgende vir Swanepoel moet gaan sê, maar wat ook al, hoe ook al die boodskap gekom het by Swanepoel, wat het zwaar die volgende aan Swanepoel gesê, dat wanneer hy terugkom, gaat hy seker maak, om Swanepoel ook dood te skiet. Met ander woord, as hy klaar met sy, met mevrouw Swart, sy vrou in, in Charlestown afgereken het, gaan hy terugkom vir Swanepoel. Ek weet nie wat Swanepoel oomlik, hy oomlik gedink het nie, hy daak besluit, hy pak gauw, en vir hy so ver as moeilijk weg, Maar gelukkig vir Swanepoel was dit nou nie in sy bestemming gewees om dier swaard doodgeskiet te word nie. Ongelukkig vir mevrou Fanny Knight was dit wel. Mevrou Knight, die uh, persoon wat uh, Potters heel feitelijk besit het, die skoondochter van Stefanus Swart, die dochter van oorlede meneer Eksteen en mevrou Swart, Stefanus' vrou, en een meneer M. Roots, wat als plaasbestuurder gewerk het vir meneer Lawrence, 
wat, die, wat twee dagen geleden amper een slagoffer van zwart geword het, is langs die pad bij de Charlestown die zwart dood geschiet. Jij is daar waar die, die, die monument zoals vroeger gezegd vandaag staan. Stelle getuigenis van een tragische ochtend in Noord-Natal. Beide van hulle was meer as gewillig en het ook getuigenis teen Swart gegee en het hulle daarvoor doodgeskiet. Mevrouw Swart was bij een van vieren familie thuis so in wat so 300 meter van die Charlestown treinstatie geblei het. En toe vroeg die ochend, toe sit die ene mevrouw Swart met een 17-jarige Gertrude van Vieren en haar 21-jarige neef, die ene Lucas, wat nou ongelukkig um, nie ordentelijk kon loop of hardloop nie, en alle drie sit toe op die stoep, toen die tyd toe Swart daar aangekom het. Gertrude het hierdie aankomende Swart op sy, ding was seker daar ter paard, so een kijkje geen gesê, oor gaat die kom moeilijkheid. Mens kon in sy gezicht zien dat die man het een plan wat niet tragisch kan verloop. En sy neem toe haar zuster en twee ander meisjes wat ook in die selle huis geblei het en hulle hardloop toe na hulle biervrou, mevrouw Thomas, om hulp te gaan soek van zwart. Dat was natuurlijk daar om moord te pleeg, as een mens, toe hulle nou sien met al die gewere wat hij so saam met hom bring. Mevrouw Thomas en haar wijsheid het onmiddellijk geweet wat aangaan, en sy sê toe vir Gertrude en die dochters, hardloop na die politiestatie toe. Hulle maak toe so, en om hulle self te beskerm, toe sluit hulle, hulle self toe in een van die cellen en toe begin hulle te bid, zodat so zwart hulle nie daar zou kry nie. Twee ure het voorbijgegaan voordat de politiekonstabel hulle daar in die celle kom red het. Wat Gertrude nie geweer het nie, is dat een van die, een van die dames wat saam met daar in die politiecel gesit het, was een mevrouw Grove. En mevrouw Grove man was een van die politiemannen wat saam met Ashman by Potters Hill was. En voordat Swart Ashman en Van Wyk afgemaai het, was Grove sy tweede laaste slagoffer. En daar sy die weer weer in die Charlestown politiecel. Bang dat Swart hou ook in een van sy slagoffers sal maak. Wie wel een slagoffer was, was mevrouw Swart. Die hoofdteiken van Swart, Stefanus Swart, sy haat en neid. Sy het nie weggehaard op toe Gertrude, die ander dochters gaan haal het en dan mevrouw Thomas toe gehaard op en ander vrou en saam met hulle in die politiecel het gaan sit het nie. Mevrouw Swart het daar op die stoep gesit en vir haar man gewacht. Daar was tien tegen een confrontatie en toe mevrouw Swart weer sien, toe lig Stefanus Swart sy pistool en skiet daar twee keer. Een keer in die boos en een keer in die voorkop. Mevrouw Swart was so doende oorlede. 
Toe Swart Klaar sy vrou vermoor het, toe rai hy na die buitenwijke van die dorp. En by die hoofdpad wat de mens lei na Charlestown toe, toe kom Swart achter dat sy paard nog redelijk moeg is en hy gemaakt om toe vast langs die hoofdpad, seker aan een boomse tak. En toe sien hy dat daar so pad een kar wat na hom toe aangereik kom. En hy probeer toe die kar te stop. In die kar was mevrouw Pulvert, die vrouw van die bestuur van die Charlestown districtse coöperatie, en ook een meneer Hadley, wat de plaaslijke boer was. Achter in die kar was meneer Hadley zijn driejarige neef. Meneer Hadley kyk toe soos wat hy nou verswaard langs die pad sien, met de snaak, sy kyk aan en hy sien toe oog, gads, hierdie man beteken het moeilijkheid en hy weier toe om te stop. Swart verloor toe sy meer weer en hy skiet toe op die kar. Sy patrone wat de afgevierde tref toe vir meneer Hadley en mevrou Pulvert en beide is toe gewond. Maar hulle al maar, maar Hadley wat die kar bestuur het kry toe recht om verder aan te rui na die plaaslijke medische faciliteit, ek geloof dat was een hospitaal, om daar so behandeling te kry vir hom en mevrou Pulvert. Die negerai ochtend de weer die hele distrik dat zwart het so pas een bloedspoor geloos van Potterseel tot in die dorp. Ander politieman en plaaslike boere was op jag om zwart letterlijk plat te trek. En een klein groepie van hulle het om toe gekry by die ene Swanepoel waar hy achter die ochtend gaan koffie drink Dalk was hy op pad om Swanepoel te gaan vermoor. Hierdie kleine groepie wat toe verswaard gekry het, sien om toe van een afstand. En een van die mannen wat samen met die groepie was, Posse, soos hulle noem in Engels, en ene meneer Kriel, besluit om drie skote vinnig af te vier en swaard plat te trek. Toe swaard die skote hoort, toe val hy net in die veld, val hy plat, en toe die hierdie groep mense hardloop om te dink dat Kriel het zwart letterlijk plat getrek, net toe hulle nabij aan wat hulle gegloe het was Zwartse lijk kom, toe hoor hulle vierde skoot wat van Zwartse kant afkom, en Zwart skiet omself toe, self toe dood op Swanepoelse se plaas. Hy het omgeskiet met die eindste Webley pistool wat hy van Ashman gevat het, En dalk het hy toe nou bewys dat hy, soos wat hy in sy testament geskryf het aan Maasdorp, dat hy gaan die belofte voltrek van bloed vir bloed. En was Swart Mal, kon hier nie vir my word as hy die behandeling gekry het? Sekerlik het mevrouw Swart rarig niks gedoen om, om vermoord te word dier hom nie. Die enige, enigste agressieve persoon in hierdie hele geval is Swart self. So hierdie is met een paar vraag wat een mens oor kan nogal kan dink, as het kom by hierdie extreme gevallen, wat de mens in Suid-Afrikaanse misdaad geskienis kry. Want net soos wat Michael Ryan in 1987 
in Huntingdon in, in Britannia gedoen het, het zwart gedoen in Charlestown in 1927, 50 jaar voor die tijd. Kan een mens zwart zien als een plaatselijke terrorist, omdat hij die dorpie van Charlestown op die 6e mei letterlijk geterroriseer het? Wanneer mens hierdie ou saak oopmaak, kom maar nie net meer vraag nie, maar ook nieuwe gedeeltes wat een mens aan die story kan, kan plaas as een volg van nieuwe interpretaties, as een volg van nieuwe perspektiewe op die selle saak. Wat ook al die situasie mag wees, die monument wat vir Fanny Knight opgerig is, te herdenken van haar leven, wat so vinnig weggeneem was dier swaard, is daak een goeie beginpunt om te ontdou wat daai ochend gebeur het en hoe die onskuldig is daai dag een vir een doodgeskiet is as ook gerechtsdienaars wat net hulle plig nagekom het. Jy het geluister na dossier aangebied dier Emil Kutsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale op Castbox, Teacher, iTunes, Spotify of Google Podcasts. Hierdie episode en ander kan jy ook luister op ons webteiste by www.eensgesind.com. Ons sê ook dankie vir Nederam Financiële Adviseers wat hierdie episode geborg het. Skakel hulle by 02-187-2008 of besoek hulle op Facebook vir verdere inlichting. Nederam Financiële Adviseers, hulle stap die pad saam met jou.